0: Dnes, dnes sa chcem podeliť s vami s Božím slovom a, a možno chcem začať tým, že, že jeden, každý z vás je dôležitý. Na prebudených zhromaždeniach sa niekedy povie že amen. amen. <laughs> jeden, každý z vás je dôležitý. Ako uh, sa hovorí ten príbeh, a neviem či je skutočný, ale uh, nákladník išiel po polnej ceste a vždycky zastala, vystúpili z toho auta s rýlom a urobil dieru, chvíľku počkal, nastúpil naspäť a auto pokračovalo 20 metrov, zase vystúpil, urobil dieru rýlom. a takto to pokračovalo a farmár to sledovala, už mu to nedalo, tak prišiel ku tým chlapom, chlapi, a ja vás pozorujem pár desiatok minút, nechápem, čo robíte a on, on odpovedal, že no to je jednoduché, sadíme nové stromčeky. On hovorí, ale žiadne stromčeky, nevidím. Oni, no to preto, lebo tí, ktorí ich mali doniesť, tak neprišli, zmeškali to. Takže oni robili tie svoje diery, oni pripravovali to miesto na nové sadenice, nové stromčeky, ale chýbali tí, ktorí mali prísť tými stromčekami, aby ich tam položili. Každý jeden z nás je absolútne dôležitý. A keď chýbaš, tak niečo chýba v celom týme. Že to nie len o tých duchovných, alebo o tých, ktorí boli na konferencii, ale o každom jednom z nás, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v Božom pláne. A pomôž mi tým PowerPointom, pečo, že by si dal uh, uh, toto, tento prvý obrázok, uh, lebo som medzi mladými ľuďmi, tak chcem aj takto k vám prehovárať. Ja dala takéto takúto perfektnú, že rifflovú košelu, že budem vyzerať cool. Čo poviete, vyzera cool, nie? Taká, že aj s dierami je, vidíš. Hej, ale je tu tak teplo, že som si ju nedal, ale potom ako na fotku si môžem dať, ak by bolo treba. A takýto, takúto tému mám vo svom srdci, že Boh s tebou počíta, ale čo s pocitmi neistoty. A to, čo sa deje v celej rodine, slova života, ako teraz voláme, Family World of Life Churches, tak, tak je, že, že cítime takú dôležitosť odovzdávania toho, čo sme prežili, my, ktorí sme o niečo starší v pánovi aj vekom, a aby sme to odovzdali vám, pretože Boh počíta s vami. Boh počíta s každým jedným z vás, ale, ale byť úprimní k sebe, tak musíme povedať, že, že máme každý z nás aj pocity neistoty, aj pocity vnútorných pnutí a zápasov a pre sama a podobných som si pripravil tento obrázok. Kto z vás vie, kto je tam odfotený? Zlatan Ibrahimovic a, a to je švéd, ktorý má chorvátsko bosnianske korene a on je, on je keby som bol akože angličský hovoriac, tak poviem, že on je on a character. It, this is a personality. A Švédia majú veľmi radi, lebo do tej švédskej takej šedej kultúry, take, takej kultúry neistoty a takej malej asertivity a takého, že zapadnúť do priemeru, takej socialistickej, ktorá niekde ešte tam drieme, tak on je tam ako, ako, ako človek s červeným klobúkom na ulici. On do toho vchádza s takou, s takou odvahou a s takou, s takou odlišnosťou v tom, že je veľmi odvážny. A dneska som si prečítal o ňom, Zlatan Ibrahimovic má 38 rokov a hral ostatné 2 roky v americkej MLS Major, Major League Soccer za, za LA Galaxy. A ja myslím, že hral nejakých 58 zápasov a dal 53 gólo. Proste famózne v 38 rokoch na tej najvyššej úrovni a po dvoch rokoch odchádza a všetci mu gratulujú, že pozdvihol celú ligu na úplne novú úroveň. A aby to nebol Zlatan, alebo aby to práve bol Zlatan, tak im zanechal takýto vtipný odkaz. Prišiel som, videl som, uspel som. Chceli ste Zlatana? Dal som vám zlatana. Nemáte za čo. Príbeh však pokračuje. Odteraz sa znova môžete vrátiť k sledovaniu bejsbalu. Inými slovami, jeho kariéra bude pokračovať v Európe, pravdepodobne v talianskej lige aj ako 38-ročný ešte stále vynikajúci hráč. A jeho príbeh pokračuje, ale týmto Ľuďom z Ameriky, ktorí nevedia rozdiel medzi American football a soccer, tak im odkazuje od tejto chvíle kľudne chodte na baseball, lebo bezomňa už MLS nebude pozerateľná. Veľmi, veľmi sebavedomý človek a taký asertívny a odvážny v tom, čo, v tom, čo, v tom, čo je obdarovaný od Boha. Ale my máme častokrát neistotých, s ktorými zápasíme Existujú také tie dvojčky v Biblii, ako Eliáš a Elizeus, Mojžíš, Jozua, Pavol a Timoteus, kedy tí starší niečo odozdávajú tým mladším. A tá najlepšia kombinácia, keď sú starší v Bohu, ktorí majú čo dať a mladší, ktorí sú ochotní to prijať. A tak tieto dvojčky nachádzaš znova a znova, ak sme my niečo ako starší veriaci v pánovi prežili, tak máme obrovskú túžbu vám to odovzdať, aby ste vyniesli to povolanie ďalej, aby ste vyzdvihli tú lačku Evanielia, tú štafetu Evanielia ešte do, do takých výšin a do takých dialia, o ktorých sa nám ani len nesnívalo. Ale každý Elizeus, každý Timoteus, každý Jozu a každý z tých, ktorí ten plášť majú niesť ďalej, tak majú svoje svoje zápasy, majú svoje boje. Boh si použil mocným spôsobom tých priekopníkov, tých veľkých Pavlov a Mojžíšov, tých veľkých Eliášov, ktorí, ktorí nestávali mosty, ale rozdielovali rieky a nechodili naberať vodu do vodopádov, ale udierali do skaly a vody vytekali zo skaly na púšti. A títo veľkí priekopníci zanechali obrovskú brázdu a nádarné dedičstvo viery. A vaša úloha je, aby ste toto dedičstvo zobrali ďalej. Môžete povedať amen na to. Tak ako Eliáš prišiel a hodil ten pláž na Elizea a, a Elizeus potom urobil dvojnásobne toľko zázrakov, ako urobil Eliáš. Eliáš má zaznamenaných osem divov a zázrakov a Elizeus robil potom 15 a chýbal ten 16. Poznáte ten príbeh? A ten 16. bol o tom, že keď jeho mŕtve telo e, bolo, bolo v jaskyni a hodili do tej jaskyne mŕtvého človeka, e, pretože prišli e, tí neprejteľské čaty lúpiť, tak keď sa dotklo to mŕtve telo kostí Elizia, tak tam bola ešte tak obrovská moc, že ten mŕtvy vstal z mŕtvych. A Boh sa nepomýlil, naozaj Elizeus urobil dvakrát toľko zázrakov. 16 v porovnení s Eliášom, ktorý mal 8. A tak Boh má pre vás dvojnásobné požehnanie. Dvojnásobne toľko zázrakov. Vaša generácia môže zažiť dvojnásobne toľko slávy ako naša generácia. A naša generácia niečo s Bohom zažila. Ty by si mi, koľko mám rokov? Koľko mám ja rokov? Toto je dobrý človek. 35 rokov mi tupuje... Mám ťa veľmi rád. Ale ja už mám, priatelia, 48 požehnaných rokov. Či už koľko mám, Beťo? 48. A naša generácia zažila veľké veci s Bohom. Ale vaša generácia môže zažiť dvojnásobne. Dvojnásobne zázraku. Dvojnásobne slávy. Dvojnásobne pomazania. Ale, ale, ale každý z nás máme svoje vnútorné neistoty, svoje vnútorné zápasy. Ak, ak môžete... Otvorte si Biblia, alebo svoje iPhony, svoje Samsungy. Opačne, svoje Samsungy. Potom dlho, dlho nič. A potom iPhony. Podľa toho viete, čo mám ja. A Peťo mi odpustil práve v tejto chvíli. A nalistujte Jozua, prvá kapitola. Dneska nebudem hovoriť dlho. E, to skoro vždy hovorím a málo kedy dodržím. Ale dneska sa budem snažiť také tri myšlienky vám povedať. Jozua, prvá kapitola. 9, také tri myšlienky tých vnútorných zápasov a nejistot, ktoré prežíva každý Jozua, každý Elizeus, každý Timoteus. Kedy majú zobrať pláž, na ktorý možno ešte nedorástli. Eliášov pláž nebol len taký, že ho hodíš na seba kedykoľvek. Eliáš mal plážť ťaže Božieho pomazania. Mojžišov pláž nebol taký hoci aký Mojžiš predsa hovoril s Bohom Tvárov v tvár, nie ako väčšinou, kedy Boh prehováral k prorokom v snoch a videniach, s Mojžišom hovoril tvárov v tvár. Apoštol Pavol nekonal divy. Biblia hovorí, že konal Boh cez neho nevšedné divy. Väčšina Apoštolov mala divy a zázraky. Apoštol Pavol mal nevšedné divy, že len zobrali časti z jeho odevu a keď to odniesli desiatky kilometrov, na chorých ľudí, tak démoni vychádzali z tých chorých a chorí boli uzdravovaní. A zrazu títo mladí nástupcovia, ako bol Elizeus, Timoteus a Jozua, si majú obliec ten plášť a majú ho doniesť ešte ďalej. A nie všetci sme ako Zlatan Ibrahimovič, ktorý si o sebe myslíme, že MLS už nebude tým, čom bola, keď tam nebudem na A Jozua, ktorý zrazu dostáva Nečakanie povolanie tesne predtým, ako vošli do zaslúbenej zeme. Mojžiš vyjde nahoru horu nebo a, a, a vidí zaslúbenú zem, vidí to, čo mu Boh zaslúbil. Prekrásna vegetácia, skutočne zaslúbená zem, o ktorej mu Boh 40 rokov hovoril, že ju dostanú a, a predsa Mojžiš ju videl, ale nikdy do nej, do nej nevošiel. A tam ho Boh zobral ako 120-ročného, ako človeka, ktorý naplňol svoj bejak a zobral ho domov a jeho telo sa nenašlo. A zrazu Jozua, ako mladý osmdesiatník, v tom čase mladý, sa ocitol v stave, kedy mal doviez Boží ľud do zeme, do ktorej ich veľký Mojžiš doviez nedokázal. A v Jozuvi 1.9 mu hospodin hovorí, dokonca, dokonca je napísané, lebo večí som ti neprikázal, ani mu to nedáva ako návrh, ako odporúčanie, ale ako príkaz. Buď silný a pevný. Netrasa ani sa nestrachuj. Lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Jozua sa triasol, Jozua sa bál. Inak by mu Boh nehovoril, netrasa ani sa nestrachuj. A Boh mu hovorí, buď silný a pevný. Netrasa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je hospodin. Biblia, že vraj niekto vyskúmal, hovorí 365 krát, neboj sa. Jedno neboj sa na každý deň. Jedno nestrachuj sa, jedno sa na každý deň. Keď, keď máš svoje, svoje výzvy, svoje zápasy, tak Boh ti hovorí na každý deň, neboj sa ani sa nestrachuj, lebo ja som s tebou všade, vo všetkom, kamkoľvek pôjdeš. Tak, ako som bol s Mojžišom tak budem aj s tebou. A ja na to rád hovorím, také zjavenie, ktoré mi pán dal, že to nie je o Božom Mojžíšovi, ale o Mojžišovom Bohu. To nie je o tom, že to je ten veľký Mojžíš, ten veľký Eliáš, ten veľký Pavol, ale to je o Bohu, ktorému slúžili. A Boh hovorí Jozuovi, tak, ako som bol s Mojžíšom, tak budem aj s tebou. Mojžiš nebol úspešný preto, lebo bol Božím Mojžišom, ale pretože mal Mojžišovho Boha. A to istého Boha máš aj ty. Len sa neboj, len sa nestrachuj, ja pôjdem s tebou a zaberieš tú zem, ktorú som zaslúbil tebe i tvojim synom i, i celému pokoleniu Izraelo. Izraela. Vám ju dám do dedictva. A Boh mu povedal verš predtým Jozovi, aby trávil čas v Božom slove. Trávte čas v Božom slove, lebo povedal, ak budeš rozímať, ak budeš rozmýšľať o mojom slove dňom i nocou, vtedy sa ti podarí tvoja cesta. A budeš konať múdre a rozumne v, v, v bežných záležitostiach života. Rozímajte o Božom slove. Jedna vec je čítať slovo a druhá vec je rozmýšľať o ňom, Rozjímať o nom. A ak to budeš robiť, tak vtedy sa ti podarí tvoja cesta a budeš konať múdro a rozumie. Otázka je, na čo zameriaš svoju pozornosť. Pred vami sú výzvy, mladížnici, povedzte amen. Pred vami sú výzvy, výzvy, ktoré je dobre, že neviete, alebo by sa vám možno roztriasli kolená. Ale Boh vám hovorí, neboj sa, ja pôjdem s tebou. Ale na to, aby si ich zvládol, potrebuješ plniť svoj, svoj život Božou prítomnosťou, to, čo ste, Sára, zažívali na konferencii, kedy, keď je človek blízko Boha, keď je blízko toho veľkého kráľa, nič nie je nemožné. Zrazu, zrazu bež, všetko sa dá, svede gombička, keď si blízko toho veľkého kráľa. A otázka je, na čo zameriaš svoju mysel, na čo zameriaš svoju pozornosť, čomu dáš vo svojom živote prioritu. My sme, my sme nedávno kúpili nové auto, lebo to staré uh, už malo veľa kilometrov najazdených a, a náš Peťo potreboval a veľa sa modlil, tak dostal to staršie. A dobré auto si dostal. Si dobrý syn. A, a tak, sme, tak sme si s manželku vyhliadli, vy ma poznáte, väčšina z tohto zboru, tak sme si vyhliadli Kia Sportage. Sa nám páčilo. A hlavne manželka, ja som dobrý manžel, tak som. Keď je mama spokojná, Všetci sú spokojní. Naučil som sa. A, a, tak, a tak, sme, tak sme sa modlili za financie a hľadali sme dobrého kupcu A, a zrazu ako, ako sme sa rozhodli, že toto bude to auto, ktoré si kúpime, tak, tak sa nám zdalo, že tie Kia Sportič sú všade. Ako sme chodili po cestách, tak sa mi zdalo, že hľadám všetci ľudia predali svoje auta a všetci si kúpili Kia Sporty, celá Bratislava je plná toho jedného auta. A viete, to nebolo tak, ale to bolo o tom, že moja pozornosť sa otočila na to jedno auto, ktoré sme chceli kúpiť a zrazu som videl všade. Kde je zameraná tvoja pozornosť? Ak bude zameraná na Božie slovo, ak budeš o ňom rozmýšľať dňom i nocou, tak potom odrazu sa ti stanú veci ľahšie Odrazu budeš konať múdro a rozumne a podarí sa ti cesta i tam, kde sa iným cesta nepodarí. A sú také tri pocity, s ktorými sa každý z nás stretáva, ale nie všetci to priznajú. Myslím si, že aj Zlatan sa s tým stretáva, akorát je tak sebavedomý, že to možno nedá navonok znať. Ten prvý pocit, ktorému všetci z nás čelíme, keď, keď cítime výzvu, aby sme zobrali pláš Mojžíša, plášť Eliáša, plášť Apoštola Pavla na svoj život a vykonali veci, ktoré nikto predtým nevykonal, alebo veci, ktoré sa zdajú nemožné, ten prvý pocit je pocit nedostatočnosti. Pocit nedostatočnosti. Nie som dosť dobrý. Nie som tak dobrý, ako Mojžíš. Ako by som ja mohol niesť pláš, ktorý niesol on? Ako by som ja mohol rozdelovať rieky tak, ako Eliáš? Ale vďaka pánovi, že naša dostatočnosť nie je z nás, ale je z Boha. A vy ste dostatoční v ňom. Ten prvý pocit, ktorému čelíme, je pocit nedostatočnosti. Pocit nedostatočnosti je celkom normálny. Každý z nás ho máme. Len nie všetci to priznávame. A kultúra slova života v ostatných rokoch je viac a viac o zraniteľnosti. Že viem priznať aj svoje chyby. Viem priznať aj svoje vlastné zápasy. A možno nebudeš až tak požehnaný z mojich víťastiev, ako budeš požehnaný z mojich prehier, lebo si povieš, aj on má zápasy. A ja mám zápasy. Takže nie som divný, som normálny. Vydávame knižku o 1,5 týždňa od nášho obľúbeného speakera, ktorý sa volá Steven Fortik. Počul niekto meno Stephen Fortick? Kde to žijete? <laughs> Stephen Fortik. A, a to je mladý štyriciatnik. Pre mňa skoro všetko mladé už teraz. 39 má. Ešte nemeči má 40. A je to syn holíča. Jednoduchý človek, ktorý je takým influencerom, rozumiete slovu influencer? Č- čo máte, ťažké ruky? Alebo... Dobre, dobré. Uh, taký influencer, človek v plývu, že, že napríklad náš obľúbený John Bever alebo John Bevere, neviem, ako to správne povedať, má 400 tisíc followerov na Instagrame. Steven Furik má 2,2 milióna followerov na Instagramu. Dosť. Čo netvrdím, že to je všetko, ale jeho vplyv pre telo Kristovo je obrovský. Mladý človek. Uh, nie je synom teológia teológ ani pastora, je silom, synom holiča, kaderníka. A účest má dobrý. To, to zdedil asi po odcovi. A v tej knižke, ktorá má názov, že... Unqualified. S tým, že to un je v zátvorke. Nekvalifikovaný. Tak v úvode, len som sa začítal pred dvoma dňami, uh, hovorí, že, že už keď začínal byť v službe celkom známy, ale roky dozadu, keď jeho vplyv na telo Kristovo bol oveľa menší ako teraz, tak v šoku <gl-> išiel v obývačke a v televízii videl rozhovor, s nejakým významným učiteľom teologického seminára, ktorého knižky on čítal, alebo nejaký seminár on vychodil. A, a padla otázka, moderátor sa pýtal otázku toho slávneho učiteľa Biblie. Počuli ste o steve Fortikovi? Akože to ťa zmrzne. Akože spomaný film, nie, že v televízii Počuli ste niekedy o pastorovi Furtikovi a obrovská autorita duchovná, ktorého knižky sa učil, tak mala zodpovedať na tú otázku. A on bolo, to som zvedavý, čo povie. A po chvíľke váhania ten, ten učiteľ, ten teolog sa zamyslel a povedal jediné slovo. Unqualified. <laughs> Nekvalifikovaný. Myslím si, že to ďaleko nedotiahne. Ďakujem pánovi, že mnohokrát, keď ľudia na nás dajú nálepky, tak sa veľmi mília. Lebo Boh má pre nás lepšie nálepky. Boh má pre nás lepšiu kategóriu. Kvalifikovaný v Kristovi Ježišovi. Drgni suseda povedz, teraz hovoril aj k tebe. Kvalifikovaný v Ježišovi Kristovi. Ale pocit nedostatočnosti je, je, je absolútne autentický, legitímny, ktorý všetci toho tam zažívame. A jediná možnosť, ako sa ho zbaviť, je utopiť ho v dostatočnosti, ktorá je v Kristovi. Pozriš si prvú Timotovi 4.12. Prvá Timotovi 4.12. Pavol hovorí tomuto mladému, nádejnému služobníkovi, ktorý bol pastorom a a evangelistom, ale veľmi mladúčkým človekom. Nech nikto tebou nepohrda pre tvoju mladosť. Rohačko prekladá nech nikto nepohrdá tvojou mladosťou. Ľudia zvyknú pohordať. Ľudia si zvyknú povedať, a čo nám tento pomôže? Akú má kvalifikáciu tento, aby v živote uspel? Ale Pavel hovorí, nech nikto nepohorda." Tebou pre tvoju mladosť. Tebou pre tvoju nevýrečnosť. Tebou pre tvoje nedostatočné vzdelanie. Tebou pre, uh, pre tvoj vzhľad. Pretože Boh má plán pre každého z nás. Boh má plán pre každého Timotea na tomto mieste. Len tvoja úloha je, aby si bol bedlivý alebo aby si bol vzorom v reči, v správaní, v láske, v duchu, vo viere, v mravnej čistote. Dokiaľ neprídem bedlivý, buď čítanie, napomínania, rozvíjaj svoj život. Nech tvoje dary, ktoré Boh do teba vložil, nezostanú anglicky povedané dormant. Nech nezostanú neúčinné, neaktívne, zamrznuté, pasívne, len preto, že niekto niekedy tebo pohrdol. Niekto niekedy teba povedal unqualified. A dal na teba stigmu, dal na teba peča, dal na teba kategóriu, nálepku. Možno tvoj učiteľ v škole, možno tvoji rodičia ťa veľmi nepozbudzovali. Možno si to počul od kazateľov, možno si to počul od susedov, možno si započul, ako tvoji rodičia chvália tvojho súrodenca. A povedali povedali v slabosti svojej chvíle, keby ten náš syn bol ako ten prvorodený. A, a, A zanechalo to na tebe stigmu unqualified, alebo ten, ktorý je neduchovný, ten, ktorého nebude nič. A Boh hovorí, že má pre teba plán. Boh hovorí, že si kvalifikovaný v ňom a nikto nepohordá tebou pre tvoju mladosť. A vďaka Bohu za autority, ktoré nám pomáhajú. Ja verím, že dnes som sem prišiel, aby som pozbudil Boží dar, ktorý je vo vás. Aby som som vymazal tie, tie verdikty alebo tie... Tie odsúdenia, tie hlasy, ktoré, ktoré vám niekde hlboko vovnúte hovoria, že to nezvládneš, že nedobehneš do cieľa. Apoštol Pavol urobil niečo podobné. Tento verš som nikdy nevidel. Poďte si ho pozrieť. 1. Korintianom 16, verš 10. Najprv sme čítali, ako Pavol pozbudzuje samotného Timotea, aby, aby sa nevzdával, aby nenechali ľudí, aby ho zadúpali pohrdnutím, aby ho zadúpali odvrhnutím, zavrhnutím, kategorizáciou. A potom píše Korintskému zboru. 1. Korintianom 16.10. Ak príde Timotej, dbajte, aby sa u vás dobre cítil, veď pracuje na pánovom diele tak ako aj ja. Pavol mu vystavil perfektný certifikát. Pavol posiela do zboru v Korinte vydláždenú cestu posiela ohodnotenie, ocenenie svoho, svojho priateľa, svojho učenika Timotea. Hovorí, dbajte na to, aby sa u vás dobre cítil. Alebo hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná pánovo dielo tak, ako aj ja. V atmosfére dôvery sa tvoja efektivita zvyšuje geometricky. Nie aritmeticky. Ale geometrický. Kto rozumie výrazu, že geometrický? Aj sú to nejakí? Matematici. Tam, tam v knižke 5 vek výťazstvu, ktorú som na Vianoce vydal, v novom vydaní som, som napísal takéto, že vedci urobili laboratórny pokus. Do nádoby s vodou dali potkana a v miestnosti zhasli všetky svetlá. Potkany vydržali vo vode nad hladinou v priemere len 6 minút. Nevedia plávať. Ale ďalšieho potkana umiestnili do tých istých podmienok s jediným rozdielom a to, že na nádobku nechali dopadať svetlo. Výsledky boli ohromujúce. Potkany vydržali zápasiť o svoj život 3 dní namiesto 6 minút, čo je... 700 krát dlhšie, ako dokázali zápasiť v otme. Keď tam mali svetlo, keď, keď videli nádej, tak dokázali bojovať o život 700 krát intenzívnejšie, ako v otme. Nože, vytvorte takú atmosféru a, a nech je to aj moje prispenie, aj, aj, aj Tomášovo, ako vedúceho, aj vás ostatných, aby ste mali atmosféru, ktorá vám pomáha prekonať pocit nedostatočnosti. Lebo v atmosfére dôvery sa tvoja efektivita zvyšuje geometricky. Keďže pán Ježiš sa skoro vráti, tak len druhý bod poviem. A potom tretí. Ten druhý pocit, s ktorým zápasí každý Jozova, každý Timoteus, každý Elizeus, je pocit že ťa prehliadajú. Pocit, že si ťa teda nikto nevšímá. Už vám to stalo? Že ste si mysleli, že ste ten posledný v rade, že ste ten najmenej zaujímavý? A možno to tak naozaj je, že ťa, že ťa prehliadajú tí, ktorí by ťa prehliadať nemali. Ale možno, že je to len signálom, že zápasíš s pocitom meniecenosti. A dávaš prílišný dôraz na to, čo si o tebe ľudia myslia. Ak si začínaš príliš veľmi vyžadovať pozornosť od ľudí, môže to byť len signál, môže to byť len ukazovateľ na teplomery, zdravia tvoje duše, že zápasíš s pocitom meneceností. Lebo Boh si ťa všíma neustále a oceňuje ťa neustále. Skúste byť prebudenecká církva a povedzte Haleluja na to. Boh si ťa neustále všíma a neustále ťa oceňuje. Toto je zjavenie. Matúš 3.17. Matúš 3.17. Pán Ježiš prichádza na scénu ako 30-ročný ja. A nie preto, že by sa musel krstiť, ale preto, aby nám ukázal príklad. Tak sa necháva krstiť vo vode Jordán, Jánom, krstiteľom, ktorý je v šoku, pretože spoznáva, že toho, koho krstí, to je Mesiáš, to je baránok Boží. A povedal, ja by som mal byť pokrstený od teba, a nie naopak, že ja mám krstiť teba, Syna Božieho. Ale Pán Ježiš pokorného srdca povedal, nechaj tak, aby sa naplnila spravodlivosť, aby som všetkým veriacim, ktorí po mne prídu, ukázal, že vodný krst je pre vás všetkých. A potom v tom Matúšovi 3.17 uprostred toho krstu čítame, že z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zalúbenie. Alebo toto je, to je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A tu, priatelia, Ježiš Kristus ešte nerobil ani jeden zázrak, a nekázal jediné kázanie. Toto bolo pri krste. Toto bolo na začiatkojov služby. Boh nás neoceňuje len za naše víťazstvá. Ale On nás oceňuje za to, kým sme. Keď ste prišli na stretnutie aj s človekom, ktorý nejakú teológiu má, tak musím povedať, že toto sa volá ontológia. Nauka o, o, o bytí. Koľko z vás viete anglicky? Trošku aspoň. Toto znamená, že trošku, hej, koľkivé. Strašne pekne to znie v angličtine, že, že my nie sme human doing, ale human being. Ľudia nie sú ľudské robenie, ale ľudské bytie, ľudská bytosť. Tak to kľúčové je, aby keď ťa, keď ťa napáda pocit, že ťa ľudia prehliadajú, že, že nevidia tvoje výdobytky, tak si musíš pamätať. Na to, že, že nie si ľudské doing, ale si ľudské being. A že si hodnotný nie preto, čo všetko robíš. Nie preto, koľko výťastiev máš a ako veľmi prezentuješ dobré meno svojej rodiny. Ale na prvom mieste preto, kým si. Preto ťa Boh cení. Preto si ťa my ceníme. Aj keby si nič neurobil. Aj keby si bol posledný v dave Tvoja hodnotenie je v tom, čo robíš, ale v tom, kto si. Dávida prehliadali vo vlastnej rodine. Osmi, najmladší, nejaký, nejaký ten, 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 možno, že rodičia už ani neplánovali, že budú mať Dávida. Vďaka Bohu, že ho mali. A keď prišiel Samuel, aby pomazal kráľa, tak Izai, betlehemský otec, zavolal všetkých siedmých, na ktorých bol hrdý a v 8. ani len mu sms neposlal alebo mu poslal Whatsapp, lebo vedel, že v horách nemá internet. A David sa ani len nedozvedel, že prišiel prorok Samuel do ich rodiny. Predstav si, keby, keby, keby prišiel pastor Joakim Lundquist a my ti to nedáme vedieť. A bolo by to, že vôbec nerátame s tým, že, že niečo by si v živote dokázal. Všetkých sedem synov od Eliába cez všetkých ostatných boli zavolaní, lebo... Lebo otec si povedal, tak teraz to príde, teraz príde to povolanie. A Dávido, s Dávidom ani nepočítali, ani ho nepozvali na hostinu. Pocit, že ťa prehliadajú. Ale Dávid si z toho nerobil veľkú hlavu, lebo vedel, že Boh má pre ňo plán. A môj obľúbený verš je v 1. Samuelovej 16, verš 13. 1. Samuelova 16, verš 13. Lebo Samuel pod prorockým duchom rozpoznával, že ani Eliáb, ani Šama, ani Abinadáb, ani jeden z nich to nebol, ani na jednom nebola u ruka pánova. Boli dobre vyzerajúci, boli, boli dobreho vzrastu, vyzerali dokonca ten, ten najstarší, vyzeral ako kráľ, ako potomok kráľov, ale Samuel povedal, boží duch na ňom nie je. Až nakoniec povedal, nesadnem si a nebudem večerať s vami, až dokiaľ. Neprídu všetci synovia tak poslali rýchlo e, Viber, poslali rýchlo správu Messenger pre Dávida. Dávid tam dobehol spotený od tých oviec smradlavý a, a tento verš je nádherný. Vtedy vzal Samuel roh s olejom a pomazal ho prostred jeho bratov. Koľký z vás viete, že im padla sánka, keď uvideli, že wow, náš malý Dávid a kráľ tento od oviec, ten speváčik s harfou, ten, ktorý je rumennej postavy, ani nechodí do fitneska, ani nevyzerá ako král. A predsa Boh povedal, ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, ale hľadím na srdce človeka. A ruka hospodinova zostúpila na Dávida. Aj napísané, že duch hospodinov zostúpil na Dávida a zostal na ňom od toho dňa, A tak vše potom. Sláva pánovi za to. Poveďte amen. Pomazal ho prostred jeho bratov. Ten, ktorý bol prehliadaný a Boh si ho vyzdvihol. Posledný pocit, ktorý si myslím, že každý z nás tu a tam s ním zápasíme, som nazval pocit ohrozenia. Ten prvý bol pocit nedostatočnosti, ten druhý bol... Pocit, že ťa prehliada je o ten tretí pocit ohrozenia. Kedy zrazu vidíš, že Boh žehná niekomu inému. A si povieš, pane, to mal byť mne. To tomu, tomu si požehnáť nemal. To je chyba. Joyce Mayerová som ju počúval a hovorila, že, že, že raz tak minula vôľu Božiu, Boh jej povedal, aby odišla z práce a robila náplný úvezok pre pána, ale ona sa bála, tak urobila kompromis, že začala pracovať na polovičný úvezok, aby si zanechala nejaký backup pre istotu. A povedala, že do pár týždňov vyhodili z práce. A že to sa jej v živote nestalo. Ona je pedant, ona je perfekcionista. Ale povedala, že, že všetko, čo robila, sa jej nedarilo tak famózne, že niekto robila čokoľvek, všetko zlyhávalo, A povedala, že robila tak zle svoju prácu, že keby bola ona šéfka, vyhodí aj samu seba. <laughs> Ale častokrát robíme veci preto, aby to dobre vyzeralo pred druhými. Robíme veci preto, aby, aby sme... Ukázali druhým, že na to máme. Mám jednu múdru vetu napísanú, že keď investuješ svoju silu do porovnávania sa s druhými, tak svoju silu strácaš. Keď investuješ svoju energiu, keď investuješ svoj, svoj čas na to, aby si urobil veci preto, aby si vyzeral lepšie ako tvojej blížny, tak svoju silu v tomto procese strácaš. Keď prichádzal na scénu Ježiš, Ježiš Kristus a Ján Krstiteľ, jeho služba postupne začala upadať, lebo prichádzal väčší, ktorému ani nebol hoden zaviazať ramienok na jeho obuvy, Ján Krstiteľ dokázal povedať, ja sa musím menšiť, aby on mohol rásť. Naučte sa mať štedrý postoj jeden k druhému. Radovať sa z požehnania druhých. Niekto ti povie, že... že, že že kde si bol na dovolenke a som bol v Egypte a ty si bol možno na, na duchonke alebo, alebo si bol na zlatých pieskoch a povieš mi, mmm, prajem ti toto vynikajúce, ale vo si myslíš, dúfam, že si tam malý búrky, <laughs> dúfam, že vám pršalo. lebo sa nevieš radovať z druhých ľudí, lebo sa cítiš ohrozený, tak ako kedysi Saul ktorý bol najprv malý vo vlastných očiach a preto si ho Boh pozdvihol a urobil prvým kráľom Izraela. Ale potom, keď prichádza Dávid na scénu a porazil Goliáša, tak, tak, tak čítame, že, že, že tie ženy mali takú zvláštnu pieseň, že, že Saul porazil svoje tisíce, ale David porazil svoje desať tisíce. A Saul si povedal, haleluja! Mladý učeník, ja som ho vychoval. Ale v hondruziu povedal, to snáď nemyslia vážne. Mne dali tisíc a jemu dali čo? Desať tisíce tomuto holobriadkovi? Saul sa cítil v ohrození. Jeho, jeho vnútorný život nebol dostatočne nastavený na dostatočnosť, ktorá je z Boha. A, a postupne jeho hviezda začala padať a dávidova začala rásť Lebo Dávid vedel, že Boh je všetko, čo potrebuje. A stal sa jedným z najlepších kráľov Izraela, histórie a predobrazom na páne Krista. Poďte sa prosím spolu so mnou postaviť. Toto bolo posolstvo, ktoré som pre vás mal. Peťko, ak môžeš, daj tieto tri myšlienky na záver, o ktoré som dnes hovoril, že Boh s tebou počíta. Keď tam budeš chýbať, možno niektorí sme tam, aby sme robili diery do toho, do toho záhonu, ale ak tam nebudeš ty, tak tak tá práca Božia nebude naplnená. Boh s bo počíta. Ale čo s pocitmi neistoty? Pocit nedostatočnosti, pocit, že ťa prehliadajú a pocit ohrozenia. A v tom všetkom Boh hovorí, ja mám plášť, ktorý som dal na Eliáša, na Mojžíša, na Pavla, ale ten plášť nesmie zostať iba na jedných pleciach. Ten plášť je na to, aby sa rozmnožil na mnohé plecia. Mladých ľudí. Zavrieme chluku očia a modlíme sa.